0: Aqui jaz-paz, filho de fundo, senhor de monte um de ar. Nós
1: nos temos vinda. Rumba, Auron! volte para a sombra! Você não vai passar!
2: Palmares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é
0: Pedro. Meu nome é Torres.
2: Meu nome é Baez. Meu nome é Jorge. E sejam bem-vindos ao nosso aqui episódio intermediário, onde nós vamos discutir um pouco sobre as comparações, sobre as diferenças, sobre o que a gente tem a dizer em relação ao livro e ao filme de O Senhor dos Anéis. Logo em seguida, nós vamos começar com a leitura das duas torres e achamos que é legal dar essa pausinha aqui. Quem não estiver acompanhando, não tiver chegado lá, ainda conseguir chegar. E estamos hoje com um convidado mais que especial, Jorge, seja bem-vindo de volta.
3: Ah, é, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E é uma honra fazer parte dessa reunião tão boa.
2: E isso, estamos aqui. Jorge, que já participou do nosso especial Segunda Era. Se você não ouviu, volta lá atrás e vai ouvir, porque ficou muito bom o programa.
0: Momento Palantir. Grime. Dragão.
2: É isso então, meus queridos, sejam bem-vindos ao primeiro momento Palantir aqui do nosso queridíssimo Tumba do Balim. Apenas eu e Torres, Baessa não gravou essa leitura de e-mails conosco. Estou
0: com dor de barriga.
2: Isso aí, mas ele nos ama e ama vocês do mesmo jeito.
0: Se você quer pular direto para nossa discussão do episódio, vá para. 12 minutos e 40 segundos. do podcast.
2: E lembrando que a existência desse quadro depende de vocês e da sua participação e da sua vontade, tanto que não tínhamos até agora, mas é isso aí, esperamos que vocês participem e a gente mantém aqui o quadro dessa nossa querida leitura. E antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer algumas pessoas maravilhosas que passaram pelo caminho do tumba e que nos mandaram mensagens fofíssimas. E algumas das pessoas que nos mandaram um feliz aniversário aqui foram Karina Rodrigues, a Dayane que tem ótimas playlists da gente no Spotify. Obrigado. Rafael Domingues, que é um artista maravilhoso. A Sandroca Fagundes e a Fernanda, que também está conosco desde o início do podcast. E é isso aí. Obrigado a todos vocês pelo queridíssimo feliz aniversário. E além disso, tivemos várias ótimas mensagens aqui também.
0: É verdade. Eu acho que a gente ficou muito surpreso com tanto de reação Isso. positiva, né? O pessoal... Ah, parabéns! Nossa, vocês alegram o meu dia. Ai, o Baesse é lindo.
2: O Baesse é lindo, a gente sabe que o Baesse é lindo. É, o
0: Pedro parece o Lenine.
2: <risos> o Pedro Henrique Trente, Elza Oliveira, Gabi Herrera, só a galera legal mandando mensagens maravilhosas pra gente. Muito obrigado a cada um de vocês. E vamos, então, discutir agora... Nossas dúvidas, nossos questionamentos Nossos e-mails E eu acho que o primeiro que a gente pode abordar é da Júlia Freitas a Júlia Freitas questionou a gente sobre a existência de podcast sobre o Silmarillion. E o mais perto que a gente chegou disso foi o especial da Segunda Era, né? Sim. Mas nós temos planos para fazer do Silmarillion em si com o livro Capítulo a Capítulo, que eu acho que não vai dar certo esse modelo Capítulo a Capítulo lá, mas a gente vai se organizar.
0: É muito grande, né? Eu acho que vai ter tudo é em várias É muito grande. Partes, né? A gente ainda tem que pensar. Se a gente fosse pela cronologia, talvez faria mais sentido começar com o Silmarillion, né? Mas eu acho que ainda bem que a gente não começou, porque a gente ganha muita experiência sim, até lá. Sim. e é importante é? pra galera
2: que tá tentando ler junto com a gente, poder começar pelo Hobbit, que é mais tranquilo é. né não é tão monstruoso é. mas o Silmarillion vai vir logo após o retorno do rei, vamos chegar lá.
0: É, eu acho que a galera pede desde que a gente começou tem gente que sim. pede, assim que a gente terminou o Hobbit, a gente fez uma votação no Instagram, né? Ó, oh, o que vocês querem? <risos> Foi quase 50-50 <risos> Mas aí o Sociedade do Anel ganhou, e aí a gente começou a fazer, né? Isso foi, foi mais ou menos assim, foi legal.
2: Foi ótimo, e aqui estamos.
0: Mas fica aí a dúvida do internauta.
2: Devidamente respondida, então é isso aí. Continue enchendo o nosso saco, pedindo episódios especiais, quem sabe a gente adianta alguma coisinha especial pra vocês.
0: Isso, deem mais ideias Inclusive vale a pena a gente falar sobre a galera que pediu Especiais, que alguns dias atrás a gente mandou, né? E teve várias ideias Por exemplo, teve pessoal que falou da gente fazer de Nárnia, Harry Potter Outros livros de fantasia Como o Espadachim de Carvão, seria legal, né? Seria legal Eu nunca li o Espadachim
2: Poderíamos até chamar o...
0: O Afonso Solano Já pensou? Que maravilha Seria
2: bem legal, seria bem
0: legal, uma possibilidade Ele tá na minha listinha pra ler Só que minha listinha pra ler já tá muito <risos> Isso. Eu tô sofrendo muito esse ano Narnia, Na eu já comecei Eu não consegui terminar Quando eu era mais eu novo Eu também não
2: terminei ainda
0: É, eu não sei mas eu, Uma hora eu quero tentar conscientemente, né? Então, teve pessoal que falou pra gente falar de Star Wars O que, que a gente falaria de Star Wars? Star Wars tem os livros, né?
2: Então a gente poderia abordar o universo expandido dos livros
0: É verdade ou desses recentes agora, né? Eu só consigo lembrar do Kenobi eu Só que eu não lembro o que, que ah, acontece sim, no sim. Kenobi Além disso, Crônicas do Matador do Rei Falaram com a... deram a sugestão Não conheço Mas, né? Ó, teve mais de uma sugestão HP Lovecraft é, HP Lovecraft é com vocês
2: É, HP Lovecraft talvez venha Mas eu acho que a lampô vai vir antes
0: Olha, a lampô seria legal
2: a Lampo, já estamos aí pensando no modelo que vai ser o podcast que a gente vai lançar. Seria muito legal colocar uma dramatização De um dos contos dele Seria Puta, fenomenal Nossa E é possível
0: Totalmente possível Outras sugestões que a galera mandou Sugeriram da gente fazer Outro especial com o Eduardo Sporro Eu adoraria
2: Vamos ver, quem sabe Seria legal quando ele tiver mais conteúdo Sobre o livro novo
0: É Eu, eu cheguei a mandar a ideia pra ele Falei assim Eduardo, você voltaria? <risos> você animava de voltar? Ele falou assim Cara, se um dia vocês fizerem algum episódio Sobre Conan Me chama Que eu quero <risos> Que ele é muito apaixonado por Conan Novamente eu não conheço, mas eu sei muito periférico, meu conhecimento é muito periférico sobre conto. Quando... é muito legal. É, mas aí eu teria que ler mais um aí pra listinha pra a gente poder conversar, né? Sim, sim. E bem, mas seria maravilhoso. Ou o que vocês gostam aí? O 1984.
2: 1984 é fenomenal e com certeza vai vir em algum momento.
0: Que mais? Sugestão pra gente comentar sobre a série do Senhor dos Anéis?
2: Isso, isso aí vai vir em
0: tempo. Não existe chance da gente não fazer isso. <risos> comparação, um amigo meu, Marcos, ele mandou a ideia da gente fazer comparação com as músicas do Blind Guardian. Eu sou leigo. Cara, eu sou leigo em muitos assuntos, né, velho? Eu sou um é. merda. <risos> mas... mas... Eu, que... Eu também tenho pouco conhecimento,
2: mas nós temos quem tem esse conhecimento, que é a Rafaela, minha namorada, então a gente irá trazê-la para o programa nesse momento.
0: Ela pilharia, velho, roqueira. E é isso, a mulher.
2: Vamos ao e-mail então da Maria. Maria tem 19 anos de Brasília e adorou a participação do clube Literário Tokeniano de Brasília e a gente também adorou. Inclusive, Jorge está de volta nesse episódio, então em breve vocês ouvirão a doce vozinha dele novamente. Isso. Isso, e ela quer saber sobre planos para mais dramatizações. A gente admite que as dramatizações estão mais curtas e menos presentes. É verdade. Episódios, é mas verdade. vai voltar, vai voltar. Agora nós estamos em um momento mais propenso a elas. Está no caminho aí do retorno.
0: A dramatização geralmente a gente pega dependendo do fluxo do capítulo. Se a dramatização tem um fluxo bom ou é uma cena muito foda dos filmes, que seria legal a gente trazer a visão do livro Aí a gente faz com certeza Mas nos últimos capítulos foi um pouquinho Complicado mesmo a gente organizar né uhum. Foi coisa mais curtinha assim e tal Por exemplo o grande clímax Do filme que é a batalha de... Do Amon Ren é do segundo livro Então aí a gente nem fez nada Grande assim né, a gente quis fazer mais Nostalgia do nosso episódio Mas com certeza vai ter velho Duas torres, só da gente imaginar o... As cenas do filme eu tava, Não tava eu e você discutindo uhum. uns dias atrás Sobre a intro da nossa próxima temporada, eu arrepiei todo. Então vamos
2: agora para outro e-mail que recebemos do nosso queridíssimo Saul Prado. <risos> o título do e-mail dele foi tão louco que a gente não pode nem ler aqui. Eu acho que não é.
0: Eu, eu, eu tava pensando em ler.
2: Vai, vai, lê, vai, lê Torres. <risos>
0: Olha, eu vi o título, aí eu fiquei indignado, eu falei assim, caralho, é, por... é isso que dá a gente abrir a porteira, tá vendo? Aí o povo começa a mudar os <risos> negócios. Aí o título do e-mail do Saul. Você não vai acreditar como ele aumentou 5 centímetros do p com essa técnica milenar. Ah, meu
2: amigo. <risos> <risos> spam bem intencionado.
0: É. É o primeiro caso de spam bem intencionado.
2: Então ele vem. Olá, meus amigos desjejuadores, sou eu, Saul. 21 anos pisciniano brasileiro, mineiro residindo em Brasília, é isso aí. Consumidor de conteúdo de qualidade questionável e especialista em porra nenhuma, assim como nós. Endosso. É qualidade
0: questionável, ele aprendeu com a gente. <risos>
2: Ele quer dizer que é um prazer imenso ter acompanhado desde o início nosso projeto e nós agradecemos que é um prazer imenso ter você desde o início conosco, queridíssimo Saul. Disse quanto o nosso projeto cresceu no último ano e trouxe informação e entretenimento de qualidade para nossos
0: tupiniquins. Ele continua aqui, continua nas aspas. Depois de muito pensar, consegui chegar na conclusão de que entre todos os episódios o meu favorito sobre Tolkien foi episódio 38, Sociedade do Anel, Uma Jornada no Escuro, onde vocês contam sobre a origem do podcast. Eu não conseguia ficar sem rir um minuto. <risos> Nós também não, gravando, né? E também sobre outros assuntos, o recente episódio 47, The Witcher, entre trocados e cebolas que me apresentou uma nova série e me levou a procurar mais sobre a franquia. Quero lembrar também os outros ouvintes de um momento épico no segundo episódio, a melhor dramatização de briga de trolls <risos> que você vai ouvir.
2: Vai lá, se você não ouviu, você tem que ouvir, cara.
0: Vai lá no segundo episódio, cara, é uma obra-prima. Botar <risos> os trolls xingando, né, velho? Inclusive
2: tem no YouTube também. Você pode ouvir essa dramatização no YouTube.
0: É, só procurar. Tumba do e você vai achar no YouTube, nosso canal. A gente quer reavivar ele, né? <risos> Isso aí. Continua nas aspas. Ainda estou no aguardo pelas leituras de livros didáticos, agora que a dramatização e edição está uma delícia.
2: Vamos Puta. ter a Ai. leitura <risos> dramatizada de livros didáticos? É um questionamento que eu ainda não sei responder.
0: Isso é uma piada que eu e o Baessa fazíamos há uns anos atrás. Que gente... Velho, já pensou a gente começar a dramatizar? livros didáticos. Axioma um cálculo numérico. Isso saúde leva a sério. E ele continua: Quero saber quando o Tumba do Balim vai trazer a equipe de Elite para relembrar aquele famigerado episódio gravado duas eras atrás que não deu certo por motivos de mãe lavando a louça. Que ódio. É isso aí. <risos> se
2: você quiser saber mais sobre isso, por favor, se dirija ao episódio que nós falamos da nossa origem, que são 38. os episódios de Moria. Episódio 38. Isso. Se não me engano, 39 também, mas é isso
0: Nem acredito que vocês já terminaram a Sociedade do Anel. O tempo passou voando. Vocês foram responsáveis por influenciar meu gosto por histórias medievais e de fantasia. E sou muito grato por isso. Os livros e filmes do Senhor dos Anéis, de certa forma, marcaram a mim e a cada um que está aqui ouvindo o podcast. Pede pro Sméagol me mandar um salve. Abraços e beijos. Continuem com esse trabalho que vocês vão longe. Manda um salve aí, Smigol.
1: Então, quer
4: dizer que ele pediu salve pra nós, precioso.
2: Salve, Saúl. Saúl, você é uma pessoa maravilhosa, obrigado pelo e-mail, obrigado pelas doces palavras, a gente fica muito feliz de ouvir isso, eu imagino que nossos ouvintes também, porque eles são parte, vocês são parte dessa história, assim como o Saúl, assim como a gente, e nós só temos a agradecer a cada um de vocês. Sim, maravilhoso. Maravilhoso, vamos então para nosso episódio. Eu acho que a gente pode falar, assim, de uma forma geral sobre algumas sensações em relação aos personagens, caso vocês tenham, é claro. Eu peguei aqui como referência o TheOneRing.com e eles têm uma lista muito legal com várias comparações. E uma das que mais me chamou a atenção foi do Merry, porque o Merry é apresentado no filme desde o início como companheiro do Pippin de caos, gritaria... É... E no livro ele tem um papel muito mais sério, cara. Tipo, o Frodo pede ele pra arranjar uma casa pra ele morar. Você consegue ver o Merry do filme saindo e encontrando uma casa pro Frodo? Não
3: Eu acho que o Merry, no filme pelo menos, ele é a voz da razão entre o Pippin e ele Ele é E aí no grupo, ele acaba sendo um pouco sério também Porque o Frodo fica soturno, o Sam tá preocupado com o Frodo O Pippin tá esperando um segundo café da manhã e ele acaba sendo uma figura um pouco mais séria. Não transpassa tanto quanto ele é no livro, né? Sim. É, com certeza.
4: Eu acho que talvez mais pra frente, né? A gente não vai falar agora, mas lá pros Duas Torres, pro Retorno do Rei, o mary do filme já fica um pouco mais sério, já fica um pouco mais
3: responsável. Na verdade. Na cena onde o Pippin é levado pra Minas Tires, ele fica bem sério, né? Ele dá, aquele... ele dá o resto do fumo dele pro Pippin e fala que... Que ele é um lobo, que ele, que ele faz, só faz bosta, né?
0: É porque ele tá cagado de medo lembrando do que se meteu. faz assim, caralho,
3: <risos>
0: esse negócio é verdade, que me leva é a lugar nenhum, eu me fudi aqui com o velho branco. Mas eu acho que de personagem, eu não
4: sei, eu acho o casting muito bem feito de tudo, assim.
0: Sim, sim,
2: invariavelmente.
4: Eu não, Eu acho que o Senhor dos Anéis, os filmes do Senhor dos Anéis, mano, tinha tudo pra dar errado, mas deu tudo tão certo que eu não que não dá pra explicar.
0: Milagre. É milagre. Um milagre. É. Este é filme é um milagre que nunca mais vai acontecer, você fala é. aqui nesse problema. Esse
3: filme é a providência divina aos fãs, assim como o Tolkien falava que existia a providência divina na obra dele e isso é pra ele.
0: Exatamente, nós não merecíamos isso. <risos> Eu acho que o cinema todo, a
4: sorte do cinema todo, gastaram em Seus Anéis, aí acabou, depois de Seus Anéis, todos é... os Star Wars foi ruim.
0: Eu acho que é um dos maiores exemplos, se não o maior exemplo, de trilogia. Trilogia bem
3: sucedida uhum. Não, isso é verdade
0: Tirando a trilogia clássica do Star Wars uhum. Talvez o melhor exemplo foi, foi Senhor dos Anéis E aí todo mundo depois dos seus Anéis Queria fazer igual tudo era uma trilogia, Sim. uma sequência. Trilogia Homem-Aranha.
3: Acho que o que mais chegou próximo, assim, e conseguiu alcançar o um nível, assim, dado as devidas proporções, foi Harry Potter. Porque, querendo ou não, é uma história de sete livros que foi muito bem executada no cinema. Sim. Apesar de ser uma outra obra, né? É. Mas também foi muito bem executada, né? E pra outro público, pra, de outras ideias. É. Mas ainda assim, foi muito bem executada. Mas depois disso aí, acho que realmente ficou tudo gastado lá no Senhor dos Anéis, com Peter Jackson. É. Nem o
4: Peter Jackson
3: conseguiu continuar o
0: <risos> Exatamente. Foram tentar fazer igual na ganância.
3: O Peter Jackson nunca foi um grande, um grande diretor, né? Não, Foi
4: o diretor trash. Nossa, mano, tem tá um filme é. dele que não
3: existe, assim. <risos>
2: esse filme, ele é um mistério, cara, de como...
0: É por isso que a gente fala, velho, que é um, é um milagre esse lance. Que tudo, tudo... A pré-produção começou quanto tempo antes mesmo? Cara, nem sei, mano. Porque, na verdade, os
4: três filmes né, foram gravados como se fosse um só, entre aspas.
0: Isso.
2: A
4: produção foi como se fosse um só. Então, muito coeso.
0: Tem vários documentários, inclusive da versão estendida, em que o plano deles era fazer dois filmes. Vocês lembram?
4: Sim, tem, é, teve um negócio verdade. assim, porque tinha medo né, também do...
0: É, porque era um negócio de risco, cara. E aí, todos os lugares que ele levou o roteiro, a galera não queria fazer. Não, é arriscado, custa muito caro. Chegou na New Line, os caras falaram, ó, oh, a gente pode até pegar essa ideia aqui. Mas não faz sentido você fazer três livros, dois filmes. Faz o um terceiro. Aí o Peter Jackson chorou. Ele, acho que era ele e a Philippa Boyan, se não me engano.
2: E a produção realmente mandou bem e tal. Teve alguns detalhes que eles mudaram por motivos mais comerciais, o que faz sentido, tipo... O Frodo, ele é claramente mais novo do que o resto dos Hobbits, né? E isso reflete no cast. O ator tinha 22 e o ator dos outros Hobbits tinha, sei lá, 28, 31.
3: Mas tem que atrair público, né? E público infanto juvenil não se atrai por velhos, né? Hoje em dia talvez seja um pouco diferente, mas antigamente...
2: <risos> ele tem cara de moleque, né? Isso tira um pouco do quão maduro ele seria no livro, mas também,
3: querendo ou não, ele é um,
2: é um hobbit jovem.
3: É, só 50 anos ele tá na meiuca ainda. Só falando sobre o impacto da diferença entre personagens, o que mais me impactou foi o próprio Bilbo, assim, sabe? Se não fosse aquele prólogo, o comecinho do filme... é Porque no começo do filme mostra lá o Bilbo achando o anel. E aí... Quando você tem a primeira cena, ele só tá com o cabelo branco. Isso é muito legal nesse sentido. Mas eu imaginava o Bilbo um pouco mais jovem do que no filme, sabe? Quando eu li pela primeira vez. Então eu achei assim, nossa, é tá um pouco diferente. E pra quem vai começar a ver os filmes aí, você fala assim, não assista o Hobbit depois assistindo o Cine dos Anéis, as pessoas vão ver o Bilbo muito, muito, muito mais novo do que ele vai aparecer depois no filme. E aí você fala assim, quando o Gandalf fala, você não envelheceu nem um dia, eu acho que o Gandalf tá cego. <risos>
4: Mas eu acho que dá... Quer dizer, você pode entender que depois que ele perdeu o anel, ele começou a apodrecer, né?
3: Pois é, exatamente. Mas só que no começo de, da Sociedade do Anel mesmo, ele tá bem mais velho do que eu imaginei, do que ele, que ele seria no, no, no filme, né?
4: Verdade, ele ainda tinha um anel, né? Não, é, não tem desculpa.
0: Mas eu acho que ele foi na ideia porque o Bilbo começou a ser conservado com quantos anos? Sessenta e poucos ou 50 e poucos?
3: 60 e pouco já, porque 50 ele tá idade, na idade normal, né, que seria mais ou menos nossos 30 anos, e aí depois daí em diante ele começa a ser o conservado, né?
5: Maldor,
3: O Ian Holm, pra mim, ele, é um, ele já é o Bilbo na vida real, né? Ele era o Sam na gravação da de rádio, né? E depois ele se tornou o Bilbo. Isso é incrível.
4: Da BBC, né? Nossa,
3: eu não sabia disso. Que fenomenal.
4: É. Sim, ele fez o Sam.
3: Oh, don't stop,
4: Sam eu sempre... Mano, é muito forte o com o inglês <risos> O Frodo, eu achava meio sensual o ator Eu ainda acho um pouco,
0: mas funciona Só pra colocar em perspectiva pra você Quando a trilogia lançou, começando pelo Sociedade do Anel O Christopher Lee tinha 79 anos O Ian McKellen tinha 62 anos E o Viggo Mortensen tinha 43 anos Hoje, o Ian McKellen tem 80, o Viggo Mortensen tem 61. Quer dizer, trocou as idades. Só pra você ver o tanto, que, o, te, o tanto de tempo que já passou.
2: Mas você consegue identificar o tempo que já passou só assistindo o um filme, né? A verdade é que vários dos efeitos especiais estão datados pra caramba. Por mais que não estejam tão datados quanto se esperava. Porque foi muito bem feito.
4: É, porque teve muito efeito prático, né? Eu acho que...
2: Esse é o segredo, cara. Efeito prático, bem feito, não envelhece, assim.
4: É. Ou envelhece com, com um tom de vintage, assim. Aí você fala,
2: hum,
0: legal. Na minha opinião, hoje eu assisto o Senhor dos Anéis falando que nem o Gandalf. Não envelheceu um dia.
3: Eu acho que tá igual vinho, sabe? Maturou e ficou mais gostoso assistir.
0: É um vinho fino.
2: É, sim. Pra gente, manda muito bem. Tem uma cena... A cena que o Frodo tá doente e o Elrond tá curando ele... Cara, aquela cena, ela datou muito. Porque é um fundo branco e fica uma bolinha com a cabeça do...
0: Parece aquele clipe do Backstreet Boys, Linkin Park. Eu... É,
3: tipo isso. Nossa, é, é muito aí, feio. Aí, é muito feio aquilo. é.
2: Cara, os orques, Casa Doom, as montanhas, tudo isso <risos> funciona como um filme que tivesse sido feito agora. Sim. E não há discussão sobre isso. Você é é do caramba, é muito foda.
3: Eu não sei porque até o próprio Balrog, ele continua atual assim, sabe? A. Sim, sim ainda... é chocante bizarro. cara
0: Foi escolha de arte Também inteligentíssima Pela maneira como eles colocaram Ele, eu, eu, eu não acho Que foi de propósito, ah vamos fazer aqui um bicho Para durar por 20 anos Não, <risos> mas A mistura entre sombra e fogo Deixa ele meio escondido é. E aí hum. faz ele ser mais crível Ó as duas criaturas com CGI mais pesado ali são quem? O Troll, de Moria, e o Balrog. O Troll datou. Uhum. Ainda é bom, mas ele ficou datado. Ele é meio é Play 2, verdade. É, verdade, <risos> verdade. É, mas o Balrog não. Então é, é direção de arte também, cara. Olha, esse filme, ó, mereceu cada Oscar que ganhou. <risos> é engraçado, um dos personagens
4: mais icônicos da história como um todo, nesse filme ainda é computador. Ele não tem nada de ser humano que é o Gollum, né? ele
3: Pois é, ele não tinha nem forma definida, né?
0: É,
4: ele nem aparece direito, né? Só o olhinho piscando lá na... Em Moria? E é isso.
3: E as mãozinhas na hora da tortura.
4: as mãozinhas na hora da tortura.
0: Isso, que aí é efeito prático, aí é de boa, que é, caraca, aquela cena da do... tortura.
4: E já é a voz do... do...
0: Andy Serkis.
4: Andy Serkis, lá. O...
3: Uma pergunta pra vocês. Vocês preferem a voz do Gollum nos filmes dos Seus Anéis ou nos filmes do Hobbit? Porque se fosse da minha escolha, eu pediria pra voltar e só regravar o Gollum, o Gollum com a voz do Guilherme Briggs. <risos>
2: <risos> então, eu acho que na dublagem... O, o Briggs realmente mandou muito bem.
0: Eu não lembro da voz... Eu achei muito bom, ficou muito próximo. Ah, eu tô lembrando da voz é, no Senhor dos Anéis dublado, é meio um computador, né? É, é computador. E pegaram ele pra
3: mim... É, que Eu tô dando pra
0: Vai virando o computador.
3: No do Briggs é um pouco mais orgânico, né?
0: Em termos da versão legendada, eu preferia a do Senhor Anéis, que eu acho a do Hobbit fofa, o Hobbit é mais fofo é, ela é mas fofa mas é
3: proposital, porque ele tá, ele tá ali muito confortável também, né?
4: mas novo também, né? Menino tá novo ainda, comendo
3: peixe cru <risos> é, pequenos baby rocks porque
0: tá novo comendo peixe cru <risos> Uma última coisa que eu queria deixar aqui pro ouvinte, corre lá na internet e procura quem não conhece ainda. O Ian McKellen, ele tem um blog, tem uma entrevista dele muito boa, em que ele fala sobre o começo da produção, quando o Peter Jackson começou a chamar. Ele foi um, eu acho que ele foi um dos primeiros chamados, se não me engano. Posso estar errado. Aí ele fala assim, ah, eu, eu montei um journal, né? Comecei a fazer um diário das viagens e tal, e da produção. Então, teoricamente, é ele, ele falando. A internet, nessa né, Época era embrionária, né? Não existia praticamente. E tava começando a galera descobrindo o que podia fazer. Então, teoricamente, eu e o Peter Jackson nós inventamos o blog. <risos> Porque ele Ele era blogueira Ele ia falando, contando as coisas que estavam acontecendo Na produção E o blog dele é sensacional que ele vai colocando os insights dele É muito bom
2: Eu já vi algumas
0: partes é E aí você pode colocar Barra cinema, barra lord of the rings L-O-T-R
2: McKellen.com,
4: bem criativo
0: Estou falando, é blog? É mesmo Ele tem registros de 99 até 2001 Na Premiere em Londres eu Falei London porque eu... London, <risos> London.
1: É...
4: é Cara babaca né Fica escrevendo no mestrado em inglês
0: É, é um otário. <risos> Cara é excelente Fica aí a dica pro internauta Eu vou começar a falar mais isso é Fica sim. aí a opinião do internauta
2: e entrando aqui na discussão sobre o filme... A verdade é que o filme é muito adaptado. E ele é muito bem adaptado. E começa já no prólogo. Não tem como, mano. Pelo menos pra mim, aquilo foi marcante pra caramba. Ouvir a Galadriel falando sobre o poema... E ter aquela introduçãozinha que... Nossa, mano. Aquilo, aquilo fisga a pessoa, tá ligado? É, aquilo é incrível. Foi um desafio pros
4: roteiristas, né? Como introduzir uma história tão grande... Como introduzir uma história tão grande? Não de...
2: <risos> Sem tornar um bagulho maçante, cheio de nome, cheio de coisa, cheio de saca.
4: Isso, e aí aquela frase da Filipa Boyens lá, genial, do final do prólogo, aquilo ali, velho,
3: delícia. Aquilo ali foi muito legal. Usaram o Barbárvore pra falar, aí pegaram a fala do Barbárvore, colocaram na Galadriel e ficou coisa muito linda, cara.
0: Qual que é a fala do Barbaro?
3: Aquele de o mundo mudou, posso senti-lo na terra, posso senti-lo no vento, essas coisas assim. É,
0: ah, é verdade. É,
2: falando.
3: é lá no Retorno do Rei, essa parte do livro, né? E aí eles botaram no comecinho, que explica muito bem tudinho.
2: E isso é um negócio comum na adaptação e que eles mandaram bem, que é as frases ou elas mudam de lugar ou elas mudam de personagem.
0: É, nada desperdiça. Isso. É, muito bom.
2: Cara, fica muito legal, muito
0: legal mesmo. Eu gosto principalmente de ser a Galadriel falando aquilo, porque a Galadriel é a pessoa com maior propriedade Sim. pra contar aquela porcaria. Pessoa mais velha ali. Aquela frase
4: da, do, do final do prólogo é muito boa. História virou lenda, Lenda virou mito e coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas.
0: Passa uma sensação de desconforto de um mundo quase que pós-apocalíptico. Né? É
2: e antigo também, Sim, né? É algo que abandonou e não sabe mais.
0: Tem um amigo meu que falava que a escolha do Peter Jackson pra começar o filme assim foi uma das. foi coisa de gênio. Por quê? Ele resolve fazer. começar o filme. Com a coisa que o, o Tolkien mais dava valor, contando uma história, entendeu? Então, vo, você já começa dando esse, esse feeling, olha, isso é uma história, um conto de fadas. Veja só, aconteceu assim, em tantos anos e tal, tal. É, é, essa maneira é genial, porque é bem Tolkieniano
3: isso. Se você quiser saber se é uma história é um conto de fadas bom ou não, é só você começar com Era Uma Vez. Se você conseguir mudar a introdução dela pra Era Uma Vez e ficar bom, aí você pode assinar que tá certo. Justíssimo.
4: Eu acho que a gente vai até repetir isso mais vezes, mas eu acho que o que deu certo é porque o, o espírito do, do Seu Anéis está no filme. E aí pronto, vai embora. Vai embora. Segue. Marcha no Corolla, como <risos> dizem
2: alguns. <risos> Tenho uma palestra do Michael Trout que fala How to Read Tolkien. E inclusive a gente vai fazer uma adaptação para o YouTube no canal do Tumba do balinho dessa palestra. está em desenvolvimento, então fiquem na... Fique... Fique na espera. Está vindo. Uma coisa legal que ele cita nessa palestra é que o Tolkien constrói o mundo dele como se fossem ruínas. Ele deixa pedaços para trás em que você vê que aquilo já foi algo muito grande. E que hoje não é mais, porém que tem mais mundo ali. Do nada, quando ele cita Elbereth, você não sabe quem é Elbereth. Mas você sabe que as pessoas do mundo conhecem que aquilo é algo muito relevante. E que aquilo é algo que é passível de ser construído depois. E por mais que o filme como um todo não consiga absorver tão bem isso, essa introdução o absorve. Essa introdução, ela joga na nossa cara um monte de coisas que a gente não entende ainda. A gente não sabe o que são os anéis. O que, por que, que, ele, que ele fez esses anéis como assim co as coisas estão mudando? E um anel forjado em mordo? O que é mordo? Tá ligado? E isso constrói e dá uma sensação de... Caramba! Eu quero eu quero continuar vendo isso. Eu quero saber o que, que tem por trás disso.
4: Sim. O que foi genial é porque essa introdução, ela capta quem já tinha lido e quem nunca tinha lido nada. Porque o Tolkien também era... A gente falou disso já muito, no, até no primeiro episódio, eu acho. De verossimilhança e o Tolkien é o rei disso, né? então você compra qualquer ideia do cara porque o cara é foda <risos>
1: e é isso.
5: <risos> <risos> oh, look, Gandalf. Is
0: E depois dessa sequência maravilhosa, o que, que a gente tem? A nossa introdução ao lugar mais facilmente reconhecido da, da cultura pop, que a gente vê entra no condado, cara.
4: Sim. Sabe o que eu acho que é o mais valioso do filme e que é do filme? É, é, hum. é, é exclusivo do filme? A trilha hum. sonora. Porque na, na trilha sonora não tem nada Nossa, a ver é com demais, o Tolkien, né? Demais. Hum. Mas se você ouve uma nota da trilha sonora dos seus anéis, você já sabe que é dos seus anéis e eu já arrepiei só falando isso, porque eu lembrei do... Sim. Uh. <risos> mano, é lindo
3: demais,
5: mano.
3: Eu acho que tudo ali naquela, na, na, naquela festa é... É muito hobbitsco, sabe? Sim. A cena onde, onde, onde estão os hobbits dançando e aparece o, o Frodo dançando. Aquela música tocou no meu casamento e eu não consigo Olha esquecer exatamente ah, isso. Né? Que fofura. Que
4: fofura. Eu tenho Ai. vontade de casar
2: agora,
0: velho. Eu... <risos> é. <risos> eu considero isso uma vitória absoluta.
2: <risos> e cara, primeiro, antes de mais nada. Se você tá ouvindo agora o Tumba do Balim pela primeira vez... E talvez você nem saiba, mas a gente faz capítulo a capítulo dos livros do Tolkien. A gente precisa que você volte e ouça os nossos capítulos anteriores pra saber que isso aqui é Minas Gerais. Isso. Entendeu? É. Se você andar pela Serra da Mantiqueira, você está andando pelo Condado. Isso. E isso, isso é um orgulho tremendo pra mim, como um, um, um nascido em Minas Gerais. Nativo. E Nativo. Gerais. E é isso aí. <risos> Estamos, estamos aqui introduzindo Minas Gerais, isso, vulgo isso. Condado E ficou lindo pra caramba Minas
4: Gerais tá até dentro do, 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 do vocabulário do livro <risos>
0: Não tem nem como
2: falar nada Tá hein? lá, na linha tra... tá lá no, no livro de tradução oficial do Tolkien
0: Tem, pode, olhar lá, tem Minas é, lá <risos> <risos> para traduzir meus livros para português, favor, consultar povo mineiro ah, Muito bom. Eu acho que é só não gravar aqui porque ia ter tanta gente curiosa em cima deles que não... Não Seria
2: como gravar um no meio de hobbits. Não dá certo.
0: Não, e os caras iam acordar. O que vocês estão fazendo aí? Ah,
2: vocês estão confortados <risos> aí,
0: <hein>, tá? Vocês <risos> querem que
4: traz um pãozinho de queijo, um café?
0: É, tem um cafezinho ali.
2: <risos> e economizar na produção, cara. Logo após aqui, então, a apresentação do condado, a gente tem ali o desenvolvimento dos preparativos pra festa e vamos para a grande festa. Aqui, novamente, muita coisa adaptada. Nem dá pra gente passar por todos os detalhes. Não dá.
0: É, não dá não. Mas Eu acho que, o que é uma coisa a maior
2: que... diferença, Pode falar.
4: principalmente no primeiro livro para o primeiro filme, é a rapidez, é a emergência das coisas Porque não nível, assim Ficam tuts, tuts aqui isso. um
0: tempão no, no, no filme não, no filme já é Marcha no Corolla <risos> Não, a velocidade O senso de urgência E a velocidade no filme É o próprio filme do Carro Pica vs. Celta
1: 2012 <risos> Eu acho que não É isso aí, velho
2: <risos> Vamos a 80 quilômetros por hora. <risos> que merda, mano. Look
5: oh, and Is it left or right?
2: Left.
3: <risos> existem existem umas duas coisas que duas coisas que que eu acho que Seria legal ter introduzido lá, porque no resto do filme não, não, não utilizam mais, que são os anãos, né? Pô, o Bilbo, o Bilbo mandou trazer um monte de presente é pra, pra, pra distribuir redistribuir as pessoas, e quem fez esses presentes foram os anãos. E aí chega na hora da festa, só tem Hobbit, e aí Bilbo vai embora da festa, quando ele vai embora e parte de volta pra ver as montanhas, ele vai com três anãos lá de Aerodluene. E aí não tem ninguém, ele vai sozinho desprotegido. Sim, isso
2: era importante para deixar claro o passado verdade. dele, né? Tipo, é a experiência verdade. anterior. Amizade, Mas aqui
4: é né? vamos deixar aqui já claro que o Peter Jackson não gosta de anão e ele sempre sempre sim, sempre sim. menosprezou a figura do anão nos filmes. O Gimli foi porque teve que engolir, porque se ele tirasse o Gimli ali, ele sofreria retaliações
3: nossa machados
1: iriam isso. voar
4: mas ele não gosta é. de anão mesmo velho. se fosse claro. elfo que tivesse feito essa festa aí você pode ter certeza que tinha elfo caindo pro lado lá naquela, ah, naquele condado às vezes, <risos> às vezes
0: é porque a lei trabalhista para trabalhadores anões na, na terra média ela, o salário é muito caro às vezes é por isso <risos> cobram muito caro, porque não tem outra explicação velho, pra ele não odiar tem, tantos
3: não, existe sim, existe sim quando a gente é fã de Tolkien, é fã de O Senhor dos Anéis, quando você gosta muito dos elfos você tende a não gostar dos anãos quando você gosta dos Exatamente. anãos, você tende a odiar é, elfos é. então é, é, é 8,80 <risos> o mundo é
4: muito maniqueísta,
3: né
0: mas, mas eu, você sabe que eu já parei pra pensar nisso daí? Eu acho que o Peter Jackson não coloca os anões ali acompanhando o Bilbo na festa e tudo mais pra dar um senso de insegurança, justamente pegando o senso de urgência do livro. Por quê? O Bilbo sai na calada da noite, sozinho, um, um, com uma trupe de demônio encapuzado atrás dele. Quando ele vai embora, você fica você fica inseguro. Eu ficava com, com preso na cadeira. Falei assim, caraca, ele não vai... Ele vai morrer, velho. Ele não vai conseguir chegar. Vão pegar ele?
3: Ah, mas ainda assim, eu não sei, sabe? Eu acho que realmente foi... Foi simplesmente não gostar de, de anãos mesmo. Porque nada impediria, depois do Bilbo ter armado aquilo tudo, porque ele armou, deixar todo mundo na festa para ele fugir sozinho... Se tivesse três anões esperando ele, não teria problema nenhum e, e ainda ia dar aquele senso de insegurança, porque são três anãos mais um hobbit contra nove, nove, nove espectros, sabe? Então ainda dá aquele, aquele arrepio. Sim, é
4: verdade, né? Mas se sabe o que eu fico pensando? Depois que a gente assiste o filme e lê o livro... No livro demora demais entre a partida do Bilbo e do Frodo. Sim. Então, não, não faz muita diferença, assim, porque no livro você entende que o Bilbo já tinha saído... Ele já tinha chegado em Valfenda, vamos dizer, quando os Cavaleiros Negros foram atrás dele. No filme, não é assim. No filme parece que o, o Bilbo sai, o Gandalf vai, descobre tudo, vai lá, volta com a informação... E já sai correndo Frodo. Parece que tipo assim, o Frodo alcança, alcançaria o Bilbo no meio do caminho, de tão rápido que foi. É, então, no, no filme, parece que tipo assim, os é cavalos verdade. vão ter pegado mesmo. o Bilbo no meio do caminho e matado aquele velhinho sozinho
3: cantando com a bengalinha. <risos> 17 anos foram reduzidos a, a o quê? 7 minutos? Pois é. E,
0: e, e isso é uma coisa que a, a, gente, a gente tende a implicar muito mas é, conforme a gente vai ficando mais velho vai vendo como que é difícil a adaptação, você vê que é um trabalho impossível, cara. Não tem como você fazer uma adaptação sem, sem cortar coisas desse tipo como espaço. Ah, não etc. tem, não tem. Né, não ver, tem, tipo, não, É impossível. É, milhares de quilômetros você tem que resumir a 20 segundos de tela, por exemplo. Cada segundo é e, preciosíssimo. E, e isso
2: acontece em uma escala tão micro, porque, por exemplo, se você tiver... Uma pessoa andando por um corredor muito longo. Se você exibir no filme a pessoa atravessando o corredor inteiro, você vai gastar muito tempo com uma pessoa atravessando um corredor, tá ligado? Você precisa usar de técnicas de câmera, por exemplo, mostra a pessoa no começo do corredor, corta pra outra Nossa. coisa, mostra a pessoa no meio, corta outra coisa, mostra a pessoa no final, e acabou. O que você fez aí é diminuir o espaço-tempo que tinha ali, tá ligado? E, infelizmente, filme precisa disso, velho. Fazer o quê?
0: Eu, como exemplo disso aí que o Pedro falou, eu sugiro o ouvinte dar uma olhada num filme que é o pior filme de terror já feito. Ele chama Axen. Eu ah,
1: tava... nossa! Se você
0: fosse traduzir, é tipo Machadeios, né? <risos> Machadeios. <risos> no, no inglês. Então, Ax de Machado, aí M de them, né? Procura aí pra você ver o que, que é corte-bosta. Eles repetem corte, a menina corre. Aí ela sai do plano Depois eles repetem A mesma menina ah! Gritando assim. mas, né, É
2: ridículo. É, é de fato É um dos piores Se eu não me engano É o pior filme de terror do, do IMDB é. E assim é, é uma coisa de perturbado, cara Você não ouve nada Você não entende nada Você não... É, sei a, lá
0: A galera fala do The Room Mas o The Room Ele pelo menos é meme Esse filme Esse Axel, <risos> Ele é tão deprimente Que você não consegue Nem fazer meme véio. Você fica confuso Ai, velho Nossa é, Mas isso que você falou é verdade, cara A gente tem que cortar muito tempo É muito difícil
5: oh, look, Gandalf. Is it left or right?
0: left.
2: Gandalf, ele chega assim Desesperado um certo momento depois O que não é muito do Do espírito dele, né Logo após esse, esse momento da viagem dele e é estranho, eu pelo menos achei estranho Ver o Gandalf naquele nível de desespero uhum. mas E aí o que ele faz é Tá, tá muito ruim, ferrou, mano Você tem um anel, agora vai embora pra lá Que eu tenho coisa pra fazer Então não bateu tanto assim Mas pelo menos pra mim, pessoalmente, né E a partir daí, a gente tem o Gandalfino Pra Hortank E isso é algo que a gente não vê nos livros, né Tipo, você ou vê comentários sobre isso No futuro e aqui é mostrado
4: e o Gandalf só conta isso no conselho, no é, livro, né? No comentário. filme a
0: gente já vê no momento em que acontece. E, e vocês querem ver um detalhe? Eu vou contar um detalhe dessa cena que vai fazer vocês quererem ver o filme de novo, quem ainda não está Olha o que eu vi
4: ontem, vamos ver. Se eu querem ver hoje, de novo vai.
0: Quando o Gandalf está chegando, eles usam um, um recurso de, de direção, né? De, de edição de som. Que quando o Gandalf tá chegando em Hortank E aí a voz do Saruman já começa Isso eu lembro Ah, sim from, né, Exatamente, exatamente six E aí corta pro Saruman já descendo E continuando fala For that is why you have come, Gandalf né? Então você entende que o Saruman Tá na mente do, do Gandalf, então é meio que uma mágica dele, entendeu? É a mágica da voz, que é... ele detectou que ele tá chegando e já tá falando. Caraca, velho, não, isso é e muito...
4: E é o Christopher Lee ainda fala é né? gostoso de ouvir, né? Christopher Lee, cara.
3: Pois é, pois é. Mas, mas uma coisa que a gente tava falando sobre a passagem de tempo, e é legal lembrar, eu sempre lembro isso, eu já lembrei isso, já falei isso nas nossas reuniões presenciais, mas se você quiser ver como a passagem de tempo é vista no Senhor dos Anéis... É quando o Gandalf está pesquisando lá, lá o que, que é o anel... E aí você... A primeira cena que tem é a vela gigantesca... E aí corta e volta... Ela tá um hum. pouquinho. Então a gente já consegue ver que passou um grande tempo pra ter queimado ah, aquela um, vela. Um né?
0: mês. Um mês estudando. Parece eu num mestrado. <risos> Só <risos> no chazinho, né? É.
3: <risos>
0: Não comendo nada.
3: <risos> Fumando e bebendo chá. <risos> <risos> Fumando na cerveja. Amiga, é
0: os detalhes que faz a gente <risos> amar é... mais esse negócio. E depois a, a aventura já toca com esse senso de urgência que a gente já falou. Existe um, um erro de gravação, vocês sabiam? Hum. Que a galera usou esse erro para justificar o copo do Starbucks no Game of Thrones.
4: Hum, Sa ah.
0: Sabe a cena que o Armando cita? Ô, Frodo, o próximo passo que eu der eu vou, vai ser o último. Não sei o que. Tem um carro... Uma caminhonete passando no fundo.
4: Ah, sim, é famoso esse É,
0: livro. e aí eles editaram, colocaram uma fumacinha, mas meio que você ainda consegue ver. Não, é mas é uma, uma charrete, Você pode falar com é uma Chá. charrete.
3: <risos> essa, essa é uma diferença muito grande do, do livro e do filme, né? Porque esses 17 anos servem pra eles se ajeitarem. Eles, os quatro hobbits mais o Fat, né? O Fat Bolger, eles estão ali organizando tudo e quando eles vão embora, eles vão embora, tipo, vendendo tudo. Então a gente está se mudando para um lugar mais tranquilo. Vamos ajudar o senhor Frodo. Então é totalmente compreensível quando eles vão embora. Mas no, no, no filme, não, né? Eles estão tão desesperados que eles têm que sair correndo. Então eles não arrumam nada. Então eles vão pro, pelo caminho mais, onde ninguém os veja, onde eles não sejam vistos, onde ninguém vai saber que tem rastro Sim. deles ali, né? Sabe o que eu
4: fico pensando? Imagina a família do Pippin, do Merry, né? Ah,
3: esses meninos
4: saíram pra, pra fazer bagunça e nunca mais voltaram. Nunca mais voltar
3: <risos> Foi a fonte do feitor. É muito bizarro, velho.
0: Você acompanha só pelo ponto de vista do Frodo. É.
4: Podia ter, né, velho? Um, um, uma cena só com a, com a família do Pippin falando. Gente, vocês viram esse menino?
0: Ah não. O, o, é bom que, tipo assim, a família falou. Os meninos foram buscar é, milho cogumelo lá no, no, no magote e ele matou eles véio, pra, pra, pra. É mesmo? Pra os família, cachorro e eu pensando, ah, é, os cachorros comeram.
4: Caraca, é visto. Mas olha, o filme tem aquela cena tensíssima deles escondidos no toco. Que o Peter Jackson copiou daquela animação lá de, 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 de 1900 e Guaraná com rolha.
3: Que é igualzinho
4: a assim, cena dos quatro escondidos Referência assim, E
0: o cavalo
4: referência. passando é. Não,
3: mas aí se você pegar e falar que é referência Não, ele foi uma ideia total Porque várias cenas do filme Todo, 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 a trilogia inteira é parecido com a Sim, animação. Sim, isso é
0: verdade. Sim, é, é referência, cara. O filme, <risos> o filme é uma referência ao original. Referência ó, ao plágio original.
4: bonito. Isso. Mas é bonita. A cena é muito bonita, dos vermes saindo assim. Eu, eu sempre é, sonhava
0: com aquela cena. É, pra você ter noção, ó, o que, que a ideia tá passando. Nem os vermes, nem os insetos, as coisas que você tem medo, aguentam esse monstro. Então, esse monstro é zica, velho. Esse isso. bicho aí é zica. É zica. Pô.
4: E é. tem a cena bonita demais do, do, da barquinha saindo assim, e o Frodo vindo correndo e pulando aqui, lá dá uma nossa, é, é. esse
3: jogo. É, o meu maior medo naquela cena era do Frodo ter caído na água, eu juro. É. É. Na hora que eu assisti é. o filme, eu achava que o Frodo ia cair na água. Porque Mas... os caras largam,
4: soltam a barquinha, né? O Frodo ainda tá longe. Mas o Frodo também é, é. lento demais, né? Os três já estavam lá dentro do negócio, o Frodo um
0: pouco pra trás. É, o que que eu tava fazendo não sei, é esses recursos é dramáticos. É porque o Frodo, é. se
4: você parar pra pensar, os Hobbits eles correm igual o Coringa como se eles estivessem com um sapato de palhaço. que é o pezão, né? É. Aí eles têm que fazer é. um movimento com a perna é. mais projetado aqui pro pé não pegar, né? Então deve ser difícil
1: correr.
5: Is
0: it left or right? Vamos falar sobre o elefante na sala. Uhum. Tom Bombadil. Hum.
4: No... Nossa, é mesmo, né? Velho?
0: Cara, eu, eu, se a gente tentar simular todos os outcomes, né? Todas as, todas as possibilidades da, desse filme... Eu não consigo imaginar Tom Bombadil em nenhuma delas, sem o filme estender para três horas e meia.
4: Não tem como, porque o Tom Bombadil é um alt-tab muito grande na história. Eu acho
3: que o Tom Bombadil é não um alt-tab. Ele, é, ele é a coisa mais importante pros Hobbits ali naquele momento, no livro, né? Ele poderia ah. aparecer no filme de uma forma muito rápida ali, não tão rápida, <risos> mas rápida o suficiente para dar uma importância para ele e uma continuidade na história. Mas retirar ele 100%, você tem que mudar muitas coisas no roteiro que desagradariam o Tolkien.
0: É, muito provavelmente.
3: O próprio, o próprio fato do, do Tom Bombadil chegar naquela canção, aquilo ali, tudo bem você omitir. Mas o Gandalf chega na festa cantando, então não teria problema nenhum eles ouvirem, ouvirem o Tom Bombadil cantando na floresta.
0: Só que considerando o, o senso de urgência, novamente, falando aqui, que eles estavam eles querendo impor nessa, na história... Essa barriga, esse, essa respiração do Tom Bombadil que ele dá aos livros... Não, não ficaria bom com o ritmo. Apesar do Tom Bombadil ser uma ideia 100% Tolkieniana, né? ele traz a ideia de pacifismo. Então, assim, olha, eu tô na paz, eu tô na minha, eu tô quietinho, não sei o quê. E isso, eu duvido muito que o Tolkien ia querer abrir mão, porque ele é uma peça importante nisso, né? que, que reflete algo de bom no mundo, que poderia se perder com o Sauron. Querendo ou não, o Tom Bombadil, ele adiciona, ele adiciona urgência ao livro. Quando você pensa nas coisas que podem desaparecer, você pensa nesse cara também. Só que como você fazer isso sem perder muito tempo explicando quem ele é? Botando um maluco pra dançar e falar dos nenúfares e... e... De galocha amarela. Galocha amarela.
3: Seria <risos> no mínimo difícil. Né? Mas o Tom Bombadil é a cena do barquinho, sabe? A cena... a cena daquele barquinho é o Tom Bombadil. Não precisa de ficar aquele tempo todo. Já que eles estão correndo, eles estão correndo ali na floresta, eles ouvem o Tom, eles entram na casa do Tom, e aí o Tom conversa com eles, a comida e tal, conversa, eles vão embora. Pronto, você ainda tá com um senso de urgência, você apresentou o Tom Bombadil, você deu paz pros caras, você mostrou que o anel é importante, mas não é importante pra todo mundo, e aí você continuou com o enredo correndo, entendeu?
2: Todo mundo queria ver, eu queria ver o Tom Bombadil, eu adoraria ver o Tom Bombadil no filme. Mas eu não gostaria de ver o Tom Bobadil no filme mais do que eu gostaria de ver o Balrog, saca? O Tom Bobadil, pra mim, ele tem grande significado no, no livro, pra quebrar um pouco o misticismo, sei lá, ele é algo que você não entende. E isso é... eu acho isso legal pra caramba, saca? Algo que, que quebra o ritmo e você fala, meu Deus, mano, como isso pode estar acontecendo? E pode estar acontecendo. E no, depois ainda comenta sobre Tom Badil no conselho e fala hum. Mano, ele é retardado, velho. Ele não pode ficar com esse anel. É, é, é muito louco, cara. <risos> e Mas, mano, assim... É um assim, mongol
0: gigante. É um mongol de, mongol de botas.
2: Então, assim... É essa a minha visão, saca? Eu adoraria ter visto ele. Eu adoro o personagem do Tom Badil. Mas eu gostaria que tivesse sentido mais dinheiro. Eu não posso nem falar que eu gostaria que tivesse sentido mais tempo. Porque como...
0: É, não tem como. Eles já gastaram
2: o tempo inteiro. Não
0: tem como, cara. É, já seria o limite do, do cansaço. Tem uma carta do Tolkien. É, eu só não achei pra quem que é aqui, mas eu, eu tava vendo. Olha, eu recomendo ao ouvinte, leiam as cartas do Tolkien. Tolkien é uma pessoa, velho, que eu imagino que até a lista de compra do supermercado dele devia ser complexa, a maneira como ele <risos> escrevia. Porque é uma delícia, deixa a gente intrigado. E aí ele tá falando do Tom Bombadil. Olha, Tom Bombadil não é uma pessoa importante pra narrativa. E aí ele ainda mencionou, ele, eu, eu imagino que pra narrativa como um todo, ele só teria uma importância como um comentário. Justamente isso que a gente estava levantando. Né? É, olha, ele, ele é uma representação de coisas, coisas belas, ele é um mistério e ele foi projetado como um mistério mesmo. Ele é um comentário sobre pessoa que se isola e aí a, pega um voto de pobreza. Né? Ó, eu vou viver com pouco aqui na minha vidinha, tranquilo, isolado do mundo, na Santa Páscoa, minha esposa, e é isso daí, eu sou o senhor disso daqui e eu não me interesso por mais. É, essas brigas do mundo, etc Perder isso, ele fala Olha, eu não teria escrito se não fosse importante Porque isso, isso, o contraste Que ele tem com o mundo é proposital é, eu suponho o, A gente tem a medida Do que o Tolkien pensaria Pelo que o, o Christopher pensava Pelo que o Tolkien State pensava E eu acho que ele seria contra a retirada dele Justamente porque tudo é importante
3: Mas não tem como você adaptar Sim. Acho que é por isso que eles falam
2: Não, não
0: tem como mesmo
3: é. é exatamente isso, o Tolkien falava Se você não tem tempo para adaptar as coisas como elas devem ser E manter a alma dele Então é melhor não adaptar Foi a mesma coisa que o Christopher disse sobre os filmes né? Sim
5: Mordor, Is it left right?
1: left.
2: Vamos aqui então para o próximo grande bloco, Nosso querido Conselho de Elrond. Mas que a gente não, não tem como aprofundar muito o Conselho de Elrond por motivos de. Enormes diferenças Mas teve algo que chamou muita atenção de vocês Teve algo que...
4: É o Gimli tentando quebrar o anel com o machado Não acontece nos livros, né? Não
2: acontece nos livros Não É uma reação bem explosiva, né? E cara, <risos> eu lembro Que eles dividiram o VHS de Senhor dos Anéis No momento em que ele acertava o anel é
3: Verdade, verdade Caraca,
2: mesmo, Você lembra disso? <risos> Aquela reedição
3: que fizeram do Gimli, quebrando o anel e aí acaba o filme, é exatamente isso. Caraca, véi!
2: É isso aí, eu cara.
3: Eu desse negócio, velho,
2: é Eu muito lembro bem. muito disso, cara.
0: Olha, Senhor dos Anéis, eu assisti quando lançou em VHS com a família, né, no VHS que a gente tinha em casa. Tava eu, minha mãe, minha prima, a gente tava tudo assistindo. E aí a gente achou... Que tinha queimado, véio.
1: Que tinha queimado. A gente achou que tinha queimado. Eu falei, caraca. Que
0: bosta. É Coisas que essa geração nunca
2: vai saber, né, velho?
4: Nunca. Pausar o VHS e ficar a imagem tremida, né? Se quiser que a gente
3: faça um especial VHS.
2: Especial Retro Wave.
3: Bom, se a gente for falar, então, sobre VHS, entrando aí nesse, nesse mistério bom, é que... O Senhor dos Anéis, a gente já conversou no primeiro, na primeira parte, a gente falou que o, o filme do Peter Jackson tem muitas referências da animação, né? E o Conselho de Elrond não fica pra trás, é muito parecido também. e Inclusive, na versão estendida, na cena que eles estão debatendo lá e o Gandalf levanta falando na língua negra o poema do Anel, o filme é muito bom nessa parte também. A voz do Gandalf falando a língua negra ali naquele negócio, da... arrepia a espinha. As
1: noz, chore,
0: Pra <risos> então, botar tá medo em todo mundo Todo mundo começa... Eu tinha que ter a gritalhada que teve no, no livro também né? Tudo gritando rodando, ouvindo, ouvindo, tardando. é Tudo esconde, né? Posição fetal é <risos> Tudo
4: mijando na calça O Gandalf deve saber, deve saber Impostar a voz até na língua negra O agulho deve assustar até o
3: Com né? certeza, mas sem contar também Que a língua negra é uma língua que Há muito tempo já não era ouvida em Miladres, né? Então, tanto que o Aaron de repreende o e fala assim essa língua não é muito boa de, ter, de ser dita aqui
0: tem uma, um lance também que a gente ainda não comentou que são dos artistas, vocês falam em Rivendell, eu só lembro do John Howie e Alan Lee né? Nossa, Porque eles mandaram muito bem. Talvez é a coisa mais icônica que, que me faz lembrar dos dois. É Valfenda como um todo, né? Cara, que foi uma, foi uma construção deles. Assim, de outro mundo. detalhamento que eles faziam e desenhando tudo. E depois a construção do. É realmente de Sim. outro mundo,
4: né? a cidade da produção do filme de trazer esses caras. Né?
0: Caraca, esses caras foram achados.
3: Eu não sei se vocês já chegaram a ver os créditos de O Hobbit. Nos créditos dos, dos Hobbits Quando eles estão montando alguns se Desenhando Estão as dois sentados lado a lado fazendo o mesmo desenho Com base em uma descrição E é incrível, é incrível
0: Mano, que que coisa maravilhosa e, Eles eles eram os ilustradores oficiais do Tolkien?
3: Não, não eram oficiais O ilustrador que a gente tem certeza Que o Tolkien mais gostava Era a Pauline ben, né? Que ele já já falou várias vezes né? E ele gostava muito da ilustração dela mas o, o... acho que a relação do Alan Lee é mais com o, o Christopher, né? Porque todos, a, todos os livros que saíram depois da morte do Tolkien, que tinham ilustrações, eram do Alan Lee. Eram, hum. eram adaptações do, do, do Christopher Tolkien com o Alan Lee. Então... Eu acho que era um artista que ele gostava muito, né?
0: Hum, entendi. Então aí chamaram por ter ligações com o State, pelo menos, né? É,
3: eu acredito que sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver o Senhor dos Anéis ilustrado pelo Alan Lee. Se não tiverem visto, é um livro caríssimo lá fora. Deve ser uns 300 reais, eu acho. Mas é um livro que vale a pena porque é uma obra de arte, tanto literária quanto artística, né? A união de Tolkien com o, Chris, com, com o Alan Lee.
4: Que doideira. Sabe o que eu pensei agora? Será que o Christopher... Sentiu-se traído pelo Alan e ter participado da produção dos filmes?
2: Pensei a
3: mesmo. acho que coisa. não, porque Barry e Lúcian, a queda de Gondolan saíram tudo depois dos filmes. O próprio filho de Húrin, né? Um bom tempo, pode ter, ter ficado uma, um rançozinho bem Eu acho que não. Filme. Ele era um artista, gente, ele era um artista. Vou te contratar aqui, seu
0: puto, mas
4: você <risos> não olha no meu... O Alan é estranho, velho, ele tem um olhar estranho, eu tenho medo dele.
3: O Alan Lee é um velho que não quer arrumar os dentes. Ele parece que ele está se tornando Gollum, já parando pra pensar nisso? <risos> <risos> Verdade,
0: velho, ele já é magrinho, mano. Você sabe quem que o Alan Lee me lembra? O Anatoly Dyatlov no Chernobyl, Shin o ator <risos> que eu esqueci o nome, que é um puta ator inclusive. Verdade,
4: parece. Agora eu paro pra pensar e tem um olhinho esquisito também, né? Oh and
5: out. Is
1: it left or right?
0: Tem uma coisa que, eu falo em Moria, nos filmes do Peter Jackson, automaticamente me vem na cabeça a Ueta. É, vocês, já viram, vocês já viram o documentário estendido, né? E uma coisa que me marcou quando eu assisti o documentário estendido do Sociedade do Anel é, é eles falando sobre culturas. Como que a Ueta fez pra organizar cada cultura. Então, por exemplo, Elfos tem um quê de Samurai. Né, que é as armas e, e lembra um pouquinho as armaduras é, tem um kit de samurai mas tem, tem também folha tá tudo sempre relacionado com folha é, os anões são aquela coisa reta ângulos retos uhum. né, exatidão perfeição e tal e aí quando ele fala dos orcs ele fala ó oh, os orcs eles têm muita diferença entre si Isengard Mordor e Moria Moria são todos baratas tudo foi projetado pra lembrar baratas. Cara, eu acho isso tão fenomenal quando você vê os goblins, os orcs chegando no, 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 na galera da sociedade, aquela coisa monstruosa, eles são os mais monstruosos de todos talvez, a
2: quantidade ali que eles colocaram no filme também é medonha
0: Sim, o detalhamento, o que mais
2: me marcou em relação a Moria do filme foi a trilha sonora nossa, é incrível, Sim. porque cara, ela é pesadíssima ela é feita com, com vozes graves e eu tive a chance de ver o Lord of the Rings em concert, e ah. toda a parte antes de Moria foi muito bonita mas quando chegou lá, meu irmão Ali bateu o desespero, tá ligado? Eu tô arrepiado, eu tô arrepiado. O tamborzão <risos> tocando e o, a galera fazendo as vozes mesmo. Ah, é muito louco, cara. O
0: coro é exclusivamente masculino, porque só tem não homem.
3: Olha, 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 olha o erro aí. Não existe só não-homem. Existem mulheres, mas elas são pouquíssimas e a voz e a aparência se parecem com a dos homens. É diferente.
0: <risos> é, a gente tem a primeira luta da sociedade que no livro acontece antes, mas aí eles resolvem deixar o momento em que a sociedade se une para Moria, né? E você tem uma das coisas mais legais. Cara, Moria e música Tá muito relacionado. Porque, por exemplo, a primeira vez em que a, o tema da sociedade toca em todo o seu esplendor é em Moria. Exatamente. Quando eles estão lutando juntos. Então, é, em toda a história é, do Senhor dos Anéis, o Howard Shore. Mano, que monstro! O cara fazia o lance do Leitmotiv, né? E aí o tema da sociedade ele vai construindo ao longo do livro. Ele começa, se não me engano, com só uma trompa, né? Um French horn. E aí ele vai, vai aumentando, ele adiciona duas quando encontra o Aragorn. E aí coloca um tempo, um, coloca um, já uma percussão no fundo e vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. A música conta uma história, cara. A gente vai
3: inclusive falar sobre isso mais pra frente no, nos encontros, mas... Pra quem tá começando e é muito ligado à música, gosta muito de música, ler e ouvir uma música ao mesmo tempo, pode criar uma ambientação muito diferenciada na hora de leitura, da leitura. E eu acho que o Seu dos Anéis é, a melhor, é o melhor caso pra isso, porque se você colocar o um livro, começar a ler, e você for ouvindo a trilha sonora, você consegue emergir ainda mais dentro da história. Verdade. Sim.
0: Olha, vou falar aqui. Christopher Tolkien, que Deus o tenha, ele tinha suas boas razões para falar do, dos, dos, dos filmes, né? Pra não gostar. Mas eu tenho certeza que pelo menos a trilha do Howard Shore ele ouvia escondido. Toda vez que ele tava ali <risos> ouvindo os trabalhos do pai, aí ele botava ali no, no Spotify dele e ficava ouvindo <risos> a trilha do Howard Shore. Não tem <risos> cabimento
5: o cara, de é é muito
4: É, é, é interessante esse tópico do, do Christopher que sempre, pelo menos eu quando eu tava crescendo a gente sempre ouvia, "Não, o filho do Tolkien falou isso, ah, o filho do Tolkien reclamou daquilo e aí eu sempre imaginava que ele era um molecão novo crescendo aí
2: quando você ah,
4: descobre é. que ele é mais velho que o pai, aí você fica
3: tipo caraca, aí ele morreu, né agora. eu tava conversando um dia desses com um amigo de São Paulo e a gente tava lembrando disso, né? A gente tava rememorando algumas coisas do Tolkien e aí a gente lembrou disso. Quando a gente começa a falar sobre isso aí, aí você vê que o Tolkien, tá, o Tolkien filho é mais velho do que o Tolkien pai, a gente lembra do Bilbo e do e do velho Tolkien, né? o Bilbo acabou superando o velho Tolkien.
0: Mas gente, é óbvio que ele ele vai ser, ia ser mais velho que o pai porque o pai morreu. Não, não, não. ia ser de todo jeito. A não
2: sei que ele morresse antes.
3: Né? Mas ele poderia ter ido embora antes, igual o irmão mais velho foi.
0: É, mas aí não ia virar, não ia ter jornal enchendo o saco dele até hoje. <risos> é, o problema é a maneira como a mídia mainstream mencionava, sabe? A mídia Sim, sempre foi é muito contra o Tolkien State e aí sempre pintou ele como vilões do progresso. É, a gente é fica mais velho, a gente ganha experiência, a gente entende o que é produzir uma coisa o tanto que é difícil produzir uma coisa e tal, e uma coisa que custa a sua vida aí você passa a entender os motivos do cara.
4: Realmente. É, Jorge Lucas esses dias aí tava falando que quando vendeu Star Wars e eles mudaram a história, falou que era como se ele tivesse colocado o filho pra adoção e a galera escravizou o filho dele. É
2: Exatíssimo.
4: Ele
0: Pesadice. chegou a isso mesmo? Falou, Falou, Falou eu vi na entrevista. entrevista. Mas voltou atrás. Voltou ah. atrás. É, não, é lógico. A Disney deve ter dado uma, um, uma chicotada de dinheiro nele. <risos> Verdade. Né? Porque é isso que a Disney faz. Foi a mesma coisa que o Mark Hamill. O Mark Hamill começava a falar as coisas. É, né? o Mark Hamill. Mas era aquele chicote de dinheiro.
2: Já que estamos aqui, os motivos pro Christopher
0: odiar o filme. Ah.
2: Uma das coisas que ele fala é que ele ficou puto porque... Porque ele sentiu que o, o tom do filme foi mo, modificado pra transformar ele em um filme de ação para jovens de 15 a 25 anos de idade. Que não é
3: de todo errado. Né? E eu não, não discordo dele nesse ponto. Eu não discordo de uma
2: maneira nesse assim ponto,
3: porque é verdade.
2: Né? O, que eu, o que eu penso é que, sim eu, eu juro que eu não sei porque, sei lá, se você vê... As pessoas, elas não gostam de ver, de ver nada modificado... Do que era na cabeça delas. É né? isso mesmo. É, é o efeito nostalgia. Pega então algo que foi você que fez. Eu acho que muito dificilmente o Tolkien iria pensar de forma diferente do filho dele, saca? A
3: gente pode fazer o exercício de imaginar, tendo em vista. Porque já entraram em contato quando o Tolkien ainda era vivo, né? O Ronald ainda, ainda era, era vivo. Pra fazer algumas adaptações que ele, que ele gostou. Uhum. Gostou assim, né? Que ele aceitou. Uma foi pra dar rádio, né? E a outra foi a animação. E aí quando ele ouviu a versão da rádio, ele desgostou totalmente, totalmente. Ele falou que existem pontos ali que ele que era melhor que não tivesse feito. Por exemplo, a Fruta Douro, que é a esposa do uhum. Tom Bombadil, ter sido feita como a filha dele. Vixe,
2: ah, mas uhum. aí também... Mas aí forçaram a barra também, né? <risos> mas também a galera é
0: foda, né, velho? Aí a galera força também, né? Putz que
2: Isso aí é nível Hobbit de adaptação.
3: <risos> Exatamente. E omissões também, existem... Existem coisas que ele não queria que fosse emitida e omitiram, teve, teria, tinha coisas que ele queria que fosse feita de uma forma diferente, pronunciada de forma diferente e não deixaram ele nem opinar sobre isso, né? Então eu acho que esse ponto fere, fere mais ainda porque, imagine, você tem um filho, você coloca seu filho no mundo e você sabe que o cabelo do seu filho cresce pra esquerda, então você penteia todo dia pra esquerda porque é assim que fica bonito e é assim que ajuda a crescer. E aí vem... E aí corta o cabelo do seu filho, faz um moicano e começa a, a colocar ele pra direita. É exatamente isso que é que fizeram com os seus Anéis pro
0: Tolkien, sabe? Eu amei essa. Uma eu analogia
4: amei. muito mais friendly, friendly family do que a do
0: Family. Friendly, friendly.
2: Ai, caramba, mano. Muito bem, analogia.
4: Sabe o porquê? Eu acho que uma das paradas mais fortes pra, just, pra a gente fazer esse exercício de que o Tolkien não iria gostar dos filmes é que ele é velho, ele é de outra geração gente velha sempre desgosta do que a, gera... do que a próxima geração faz
2: isso, exatamente é. Essa, a, gera... a música da próxima geração o cinema da próxima geração tudo vai ser sempre horrível
0: hoje eu já tenho inconsciência que é impossível você, você adaptar uma, uma coisa sem... É... 100% de fidelidade. Você pode ter a fidelidade ambiente, o que eu acho que o Senhor dos Anéis conseguiu, mas uhum. eu, eu não, não tenho a palavra do Christopher para falar, né? Uhum. Em termos de Terra-média mesmo, a ambientação Sim. da Terra-média, os locais, é, em termos de música, de feeling, tal. Mas é impossível, cara. Eu, se, eu, não tem como, você tem que cortar coisas. Se... Eu deixo de mencionar uma coisa do Frodo, uma característica do Frodo, ou algo que ele fez que mudou ele por conta de tempo e não tinha como eu fazer isso, eu tive que cortar, já não é mais o Frodo.
3: E aí o Tolkien eu, eu dizia exatamente isso, se você não tem tempo e não tem material para fazer a adaptação fiel, não faça, ponto. É isso que ele falou. Era por isso que ele não iria gostar de maneira alguma. Porque ele já deixou
0: bem bem claro, né? Exato, não tem como fazer, entendeu? Ó, oh, é, eu vivo citando Game of Thrones aqui, né? Eu, eu passo aqui no tumba com o maior hater do Game of Thrones. Mas oh, oh, por que que Game of Thrones é um grande exemplo de uma coisa que tá fadada ao fracasso? Porque ali, quase entrando num suicídio comercial, o George Martin fala Ó, oh, o final do Game of Thrones vai ser o mesmo final dos meus livros, só vai mudar a trajetória. O problema é que o... digamos assim, o Game of Thrones começou de A e foi para Z. A, a, os livros são de A e, foi, e vão para Z, né? Vamos pegar o Tyrion. O Tyrion que começou em A não é o mesmo Tyrion que, que chegou em Z, em termos de corte mesmo, muitas coisas. O Tyrion é muito mais carismático na, na série, né? Ele é porque porra, o Peter Dinklage também não ajuda, o homem maravilhoso, mais grande ator, né? E, 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 e o Tyrion vendia a ideia. Então, por exemplo, é, é lógico que tem todos os problemas que já bateram no cavalo morto, mas é, o personagem ele ia mudando. Então, não tem como personagens completamente diferentes terem o mesmo final, saca? O George Martin, ele é mente aberta a ponto de dizer, é, eu gosto, tá me dando dinheiro? Quem não gosta? Então, mas eu
4: acho que nem o dinheiro convenceria o Tolkien, porque ele nunca se importou com dinheiro. E eu acho que ele deve, provavelmente ganharia muito dinheiro se tivesse... Eu acho filmes.
2: que essa é a maior diferença do que a gente tá falando agora. A família do Tolkien, o Tolkien eles sempre prezaram muito pela manutenção do, do que o Tolkien dizia mais do que lucrar em cima disso. Pelo então, menos é a forma que eu, como eu vejo e como eu sinto os comentários, né? Talvez eu esteja errado, não sei. Não conheço ninguém, mas é isso que eles transmitem. No
3: final da vida o Tolkien vendeu os direitos? Meio que falando que assim, eu, bom, tô ficando velho e o dinheiro não seria bem, é, mal vindo nessa hora, né? Mas por favor, cuida, faz, faz direitinho, por favor, sabe? Vamos fazer família, vamos fazer Sim, direitos. E aí eu acho que, que os resultados os, resu os resultados finais não foram tão, tão agradáveis assim.
4: E agora, da, da agora para frente Também né, abriu a
0: porteira É verdade Eu fico me perguntando o, como será que é, esse acordo com a Amazon foi recebido pelo Christopher? Porque o, o Christopher ele já não tinha. Saúde. É, ele já não tinha saúde, ele já não era dono, ele já não tinha a palavra final. Né, naquela Mas o filho, época dele,
3: já. o filho dele agora ele é o presidente da Tolkien State, se eu não me engano. E ele também não gosta de adaptações. Ele, ele mesmo é muito. Acho que ele é um pouco mais, mais feroz. Do que o pai quanto as, as adaptações, né? Sério? Sério, eu acho que ele é um pouco mais.
2: Ah, depois do Hobbit, meu filho, tem que ser mesmo. É, mas
3: ele já vinha falando tempo, um tempo antes, falando sobre as adaptações, e também não gostava muito.
0: E o que, que ele fala sobre as?
3: Uma das ideias, uma, das, ideias da, uma das, das cláusulas é que não pode modificar nada, não pode tirar nada. Pode acrescentar a nível de, de personagens, né? Pode acrescentar a nível de, de explicar alguma coisa melhor mas não pode remover nem tirar nada que seja substancial para a história como se. Si. Porque uma das coisas que o Tolkien disse, dizia, ele falava isso sobre, ele, ele, não é que ele menosprezava, mas por exemplo, ele dizia que era muito mais fácil você adaptar o drama do que a fantasia. Isso lá nos anos 60, né porque para ele imaginar que uma pessoa se vestiria de raposa e ficaria falando no meio da floresta, como ele fez no começo de O Senhor dos Anéis, é uma coisa ridícula então não transmite a ideia filosofal a ideia política daquele momento né então não transmite alma mas hoje em dia com os recursos que nós temos então fica um pouco mais fácil adaptar mas aí é como a gente disse requer tempo requer cuidado requer respeito acima de tudo né porque a Terra Média ela é isso ela é um filho do Tolkien dos dois Tolkien porque o Christopher tanto quanto o Christopher produziu tanto a Terra Média quanto o pai né? Então, tem muito respeito envolvido. E eu acho que se esse respeito for mantido, a gente vai ter uma boa adaptação.
0: E é inteligente essa, essa jogada dele de falar, ó, vocês podem criar coisas novas, não mudando o nosso universo. Então, nós vamos tá estar de, de rédea curta aqui com vocês. Porque no, se você cria uma parada em cima, Concessivo. justamente você está tá evitando problema Quer pegar um, um exemplo que a gente não vê muito? Aragorn. O Aragorn dos, do, dos filmes, ele é muito mais renegado, né? Ele é um cara que ele tem medo daquilo dali. Ele vê a espada e ele tem medo de virar o Isildo. É, né? Ele fala assim, caraca, eu vou cair que nem, que nem ele tal, esse é meu destino, não sei Sim. o quê. Ele hesita até o terceiro filme. Nos livros, ele já tá reizão. Pois é. Entendeu? Ele tem momentos de dúvida, de dor dele, mas ele já tá reizão e ele já tá com a espada e fala assim... Eu vou pro meu destino, tal.
3: É outro personagem. É, isso é verdade. Inclusive, é verdade.
2: traiu uma diferença que a gente esqueceu de citar: ele já anda com as, os fragmentos da Narvil. É. Ele já tá pronto pra assumir o, o caminho. Não tá pronto, né? Ele tá se preparando, mas ele já tá muito mais pra frente no caminho de Reizão do que nos filmes.
3: Mas eu acho que eles pegaram esse trecho dele, dele meio forasteiro primeiro pelo tratamento como o Boromir dá pra ele então, aquele cara do ermo, né? O próprio poema do Bilbo, né, que o sem coroa volta a reinar, né? Não não julgue uhum. nem tudo que não brilha, é, nem tudo que brilha é ouro e falando tudo isso. E também porque no livro ele fica aquele negócio assim, os filhos do Elrond chega lá com o estandarte dele, que aí vai mostrar que a casa real de Gondor voltou, né? Para ele fala assim: "Não, não, agora não." Aí eles falam, vamos abrir agora? Aí ele, não, agora não, calma aí. <risos> então ele vai sempre, né, deixando pra, pra, pra depois, deixando pra depois. Eu acho que eles pegaram isso e colocaram um personagem no filme.
0: Mas eu vou falar uma coisa aqui, Rogério. Eu prefiro o Peter Jackson mil vezes... A John Lennon de Gollum, tá? Então isso aí teria sido derrota, tá? Eu não ia suportar. Puta merda, eu fico imaginando. A bunda branca. É verdade. Para
2: você que não sabe, os Beatles quase adaptaram o senhor do Né. Isso é uma verdade absoluta, meu que amigo. O né?
3: de Gollum. Agora vocês entendem porque que o Tolkien não queria vender os, os direitos? É porque ele não queria a idiotização dos seus personagens. Foi por isso. Ele fala isso várias vezes.
2: Absolutamente se você já teve a chance de ver um filme
0: dos Beatles,
2: sim, é, é algo fora do comum, cara. A, a, eu me
0: atrevo a dizer, a amargura do Christopher Tolkien que Deus o tenha é culpa do John Lennon que Deus o tenha, tá? A culpa dele. Foi por isso que ele tomou raiva de jovem, apesar do cara ter lá seus quarentão, não, né? seus trintão, quarentão. Mas caralho, velho, que Deus.
2: Cara, tem uma cena, acho que é do Ticket to Ride. Que tem os Beatles em cima de um trenó e a cena é uns 3 minutos deles descendo uma montanha de... em cima do trenó fazer assim. Ó. Não é do Help, não? É do, do help. help, é do Help.
4: <risos> que o Ringo tem um anel Meu quase
2: Deus. do tamanho da cabeça dele, mano. Qual o problema desse filme, e, velho? E,
4: e no filme ia ser o Paul ia ser o Frodo, né? Olha o erro, fica balançando a cabeça. <risos>
2: Olha o erro. O John
4: ia ser o Gollum, nada a velho. E, é. Eu nem e lembro. Quem que eu... Só ia ter os dois. É ninguém lembra do Ringo Starr mesmo Nossa mas que coisa errada gente é, Aí a criação de Ada foi feita por Ringo Starr na bateria Nossa perfeita <risos> <risos> tá aí até hoje, cantando, tá assim, aí... menospreza a Ringles, tá? É, ué, é
0: nariz o menospreza, né? O tamanho do nariz é a longevidade dele. Grande homem. George Harrison ia ser o Tom Bobadil, se brincar. <risos> nossa,
3: será que, será que teria isso, gente? <risos> o Tom Bobadil no filme dele? Eu
2: acho que os Beatles, com certeza, teriam aí, o Tom Bobadil. Aí teria, teria Badil, tudo pra
3: né? ter musical, pra ser musical, ah, seria, teria nossa, tudo, né? Nossa, ia ser <risos>
5: Is it left or right?
3: Left? tá falando das adaptações do filme eu acabei de lembrar aqui, que eu tava eu tava lembrando para falar isso, só que eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, que o um neto do Tolkien ele participa nos no filmes do Senhor dos Anéis eu esqueci ah, o nome dele. é o
0: mesmo que participou de Game of Thrones? Eu
3: acho que é, eu acho que é, mas eu não tenho certeza
0: É o Roy Tolkien
3: Isso, acho que é isso mesmo.
0: Roy Tolkien ele tem Twitter, inclusive ele ele já ele já curtiu coisa de uma amiga nossa. Pois
3: é ele participou do Senhor dos Anéis eu fico imaginando como a família deve ter se portado de dele não ceia de natal
0: ovelha negra da família Rita Lee será que é que nem o Silvio Santos com o Thiago Abrabanel
3: nossa
0: essa
2: é
3: a maior treta dele não é pelo fato do Thiago Serguei
2: vamos bater no Silvio Santos mas é
3: complicado, eu fico imaginando como deve ser da família do Tolkien por exemplo, o Simon o filho do Christopher ele é um escritor ele é um autor e tem livros bons os livros dele são bem bons só que ele é Simon Tolkien, então o que as pessoas esperam? Uma grande escrita e o cara tem bloqueio mental hoje pra escrever por causa disso.
4: Olha, a gente tava falando mais cedo do filho do Stephen King que não coloca King nas obras justamente pra não ter o peso do pai dele. Nossa,
3: imagina, é viver a sombra, Soubia. né? Então é aquela maldição do
0: nome Tolkien,
4: né? Nossa, isso é um saco. é. Complicated. Já diria Avril Lavigne. É.
0: <risos> Complicated vai falar é a... a filha da Avril Lavigne. Ela tem filho, inclusive? Ela tem filho? É Avril, sei lá, cara. Não sei, eu acho que ela nem tem idade pra ter filho. Ainda, né? não, não.
2: Imagina, o país só vai chegar lá. Aí, filhão, toca aquela da época do papai. E vai colocar Complicated da. Skinner Evil boy. Lavin. Aí o menino tem uma camiseta é. do chorão. Sim, mas só
3: pra saber, vocês estão falando da primeira, Evelyn ou da segunda?
0: Ah, eu, eu, e... eu não. Eu me recuso a comentar sobre isso. Mano, eu
4: vi, a gente tava falando de Beatles, eu acho relevante falar isso. A teoria de que o Paul McCartney morreu e de que o Doppelganger já foi mais Paul McCartney Isso. do que o, o, o original. Então, ele Isso. já, por uso campeão do nome, <risos> ele, ele ganhou o direito de ser Paul
3: McCartney.
5: Sim, ele é Paul McCartney de fato, então. Olha, em seguida,
2: então... Nós vamos comentar um pouco sobre blocos incríveis dos filmes. Cenas incríveis dos filmes. E para manter o ritmo, eu devo dizer que uma cena incrível do filme... Moria, por si só, é do caramba. Sim, ela é inteira. É tudo muito o que eu esperava ver, mas a cena do Gandalf foi tão perfeita que faz sentido ela ter se tornado um marco na cultura pop, cara. Tem tudo que precisava ter ali. Cara,
0: tem, tem tudo. Tipo, toda a parte de Casadum, Inclusive, tem até um lance que ele adiciona, que até eu acho que o Tolkien não ia gostar, que é aquela, aquela parte do, da ponte, sabe? que é Quando tem uma escadaria uhum. e aí a escadaria quebra.
2: Aquilo ali é bem jovem e mesmo.
0: Tem, tem galera que fala que essa cena é uma maneira perfeita de você construir tensão. Porque ela vai crescendo Tipo assim, eles têm um problema Aí corta pro Gandalf reagindo pro problema Balrog está vindo Aí de repente surge outro problema Que os Orcs estão atirando né? E aí corta pro Legolas e pra, pro Merry Pippin reagindo às flechas do, dos Orcs Aí eles têm outro problema que começa a cair pedra e a tensão ela vai, sempre, ela vai sempre aumentando E eles não conseguem resolver de, de imediato Isso é uma aula de cinematografia, cara E é, é, a tensão vai crescendo, aquele build-up E de repente tudo culmina na música De novo, né, falando Que aí toca o tema da sociedade e tudo se resolve
2: Fenomenal
4: O interessante é que essa cena, ela se originou de ilustrações do, do Alan Lee e do John Howe que o, o Peter Jackson pediu pra eles fazerem umas escadas e paia e os caras alopraram e fizeram um capítulo do Caverna do Dragão alopraram. mas eu acho
3: que antes dessa cena ser uma coisa, uma coisa incrível vocês estão esquecendo vocês mesmos estão esquecendo de uma das cenas mais, in, mais marcantes em Casa Doom, que é a tumba de Balin quando eles chegam <risos> e, é, e o Balin tá morto e o Gimli chora nossa, aquilo ali, meu coração é, fica é, pesado, de verdade. Tem razão,
0: hein? Com razão.
4: Com um razão. Perdido. Não tem o George aqui pra lembrar o nome do nosso programa.
3: <risos> a gente esquece desse detalhe.
2: Mano, mas é muito boa a iluminação entrando.
3: Essa cena seria um pouco diferente se o Tolkien estivesse vivo, porque essa cena, ela é triste mesmo. Quando a gente tá lendo lá e o, e o, Gandalf, e o Gandalf tá vendo lá, traduzindo... O que tá escrito no livro de Mar E o Gimli tá chorando no fundo. Aquele negócio. Ó, já tá começando a vontade de chorar aqui, só de imaginar Nossa. qual a reação Nossa. do Gimli, para vocês verem. <risos> e ficou muito passado assim, ele, ó, oh, meu, meu parente morreu. Ah, des... <risos> desgraçado. A vibe
0: é, é, que passa nos filmes é muito terror também, né? Que tipo assim, que ele vai lendo e tal, e aí você fica puto, pensando assim, caraca, se foi isso que aconteceu com os caras que estavam aí, imagina agora.
4: E eu acho interessante como que o livro dá valor à literatura e o filme não, porque no livro eles salvam o livro <risos> uhum. que o Gandalf <risos> lê e traduz e dá pro Gimli, tipo assim, carrega esse peso aí, meu filho, a Chaproca é um, um Senhor dos Anéis volume 1 um, único <risos> Carrega o resto da aventura... No filme não, no filme o livro joga pra lá. Vocês
3: pararam pra pensar que esse livro... Se a gente for pegar o Hobbit e, e o Senhor dos Anéis... Ele, o Ori é quem tá escrevendo o livro, né? E o Ori aparece no, filme, no começo do Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel lá... Com um livrinho, que já é o livro de Mazabu, tecnicamente. Então esse livro contém os, o relato dos anãos... Sobre o Senhor dos Anéis e o Hobbit ao mesmo tempo.
0: Caramba, bem legal. E aí, tipo, seguindo a toda a parte do, do, do Gandalf, cara, o Gandalf morrendo. Eu fiquei agoniado real. Quando eu vi aquilo ali fazendo... Eu era pequeno, né? Eu vi aquilo ali fazer... As pessoas morrem nesse filme. Deu bem. Vai morrer gente. Vai morrer gente por causa desse filme. <risos> né? Aí eles chegam em La Flora, aí tem, aí a gente já começa a ter aquela... aquele feeling do Gimli, alívio cômico.
3: Essa cena eu gosto mais da versão estendida. Tem lá o Gimli falando, né, que que nenhuma feiticeira vai feitizar ele, porque ele, ele escuta, ele escuta muito bem. E aí ele vira para frente e tá o Haldir com uma flecha apontada para cara dele, né? E aí no livro, no livro todo mundo é, é, é vendado, né? Só que o Gimli ele é, ele é amarrado e ele é vendado e ele fica muito puto com isso, a ponto de de começar a bravejar. E no filme Existe uma coisa, inclusive a mesma fala que o Gimli fala no Senhor dos Anéis, eles colocaram lá no Hobbit quando o, o, o Thor encontra com o Senhor que ele xinga, né, ele tá xingando e o Aragorn dá uma olhada pra ele de repreensão assim, e é uma cena incrível incrível mesmo, se o Gimli fosse assim um filme todinho, os anãos seriam incríveis também no resto das histórias
4: Durante o... o os comentários sobre o livro, a gente vez ou outra citou o filme, né? E eu lembro que a gente citou que o, o Gimli, nessa cena no filme, o Aldir fala só do Gimli, tipo, ah, a sua respiração faria eu te acertar até no escuro, e no livro ele fala que é a respiração de todos ali. Não é só do anão, quer dizer, todo mundo ali tá gripado, tá congestionado.
0: <risos> é. é o <risos> corona. É, aí no, no filme já, eles já tentam dar uma acentuada no racismo, né? E aí eles estão. Né, que é, é a inimizade um é grande ali. Os caras realmente fazem piada e mandam flecha ao mesmo tempo. Já que a gente tá falando de Lothlórien, o que, que vocês acham da Galadriel Pelancuda? Pelancudo!
2: Pelancudo. <risos> então, aquilo ali pra mim foi um dos maiores, maiores erros. E o, o Peter Jackson gosta de, de pelancas no que se refere ao um Anel. E eu só aceito, eu não vou nem discutir isso, porque não ah, tem. Ah, eu também aceito. Nossa, é. cabeça de velho retardado. <risos> no Sociedade
3: do Anel eu aceitei porque eu... dá um espanto, né? E eu acho que foi muito válido quando a gente assiste dar aquele pulinho. Mas no Hobbit, é. Daquele
0: jeito. No Hobbit, eu acho que o, o Christopher só não pegou em armas porque ele já tava fraco ali. Senão ele tinha pego em armas. Não não, é, ele tinha levantado o avião dele novamente
3: bombardeado a casa isso do é verdade, Peter
4: Jackson. não brinca, não. Né? Mas é estranho, aquilo ali é estranho. Mas eu compro a ideia porque é uma interpretação, né? A gente até comentou isso. É uma interpretação que o Peter Jackson teve. Cada um tem a sua, porque a Galadriel, de fato, ela por um instante perde o controle ali, mas. Eu acho que no filme qualquer coisa que a Galadriel fizer, por conta da, de ser a Cate Blanchett, eu compraria. Então. Tá liberado.
0: <risos> o filme, outra diferença também, talvez essa é uma das maiores, é que ele resolve trazer a morte do Boromir para o filme. O que faz todo sentido narrativo. narrativa. Isso, Exatamente.
4: eles adiantam.
0: Né, cara? E já pensou que bosta se não tivesse clímax? tivesse
4: conclusão. tem o, o clímax também do Aragorn
0: lutando com aquele chefe do Khai lá que... O Viggo de... Morto
3: podia ter se matificado bastante também, né? Ficou
2: muito bem feita. O,
0: o clímax da tensão, que ele é muito bem efetivo, né? Você tem a batalha final, aquele mundo de orc o Legolas usando a, a, o arco dele como se fosse uma metralhadora. Nossa,
3: bonita aquela cena.
0: Depois que o Boromir cai e aí o Aragorn chega metendo porrada, ele desvia a, a, a lâmina.
3: Sabe o que eu
4: acho triste no filme é a corneta. A corneta é muito um berrantinho pequenininho que fica pom, pom pom.
3: A gente falou no nosso encontro sobre as duas torres que a cena mais triste é essa, porque as cornetas são as coisas mais incríveis do Senhor dos Anéis, toda vez que o Tolkien descreve quando elas são tocadas é algo retumbante, algo poderoso. E a dele é bá-bá. Nossa, hein, <risos> é, é irritante, é cara. Verdade. É irritante. Você não
4: sente que o Faramir ouviu lá de. de, de Minas Sears, né? Não, é impossível, é impossível. Tipo Aí ele toca antes de morrer, né? A corneta quebra. Beleza. Mostrou ali.
0: É uma ofensa possível que você pode fazer pra um vovulezeiro, velho. É você é, representar da maneira como foi representado. Porque o Tolkien era vovulezeiro, velho. Não tem ninguém que dava valor pra corneta que nem, que nem esse, esse puto, velho. Que Deus o tenha. Vuvu <risos> ah, a
4: cena do Sam afogando é muito bem feitinha também. É muito Sim. Bom.
0: Que a gente já citou no episódio passado que o Sam corta o pé, né, nas gravações. Imagina que agonia.
4: É O Futinha tinha usando vidro e deixando para matar matando tartaruga. Será que elfo usa canudo também para matar tartaruga? Canudo.
0: É tudo com cabelo, cara.
3: tudo com cabelo. de
2: E então, com essa maravilhosa descrição de nossos queridos hobbits. E sua finalização o um filme, nós podemos finalizar também o nosso queridíssimo podcast por hoje. Antes de mais nada, agradecer do fundo do nosso coração a presença do Jorge. Obrigado, Jorge.
3: Obrigado, obrigado, obrigado. A galera de Brasília, região e quem estiver passando pela nossa área, é, esteja sempre convidada a participar da Sombra da Árvore Dourada no Centro-Oeste, que é o Clube Literário Tocqueiano. A gente vai se sentir muito honrado de receber as visitas de vocês. E sempre falando de Tolkien E do amor pela literatura Agora os encontros são quinzenais Então dá tempo de todo mundo se organizar e aparecer
2: Apareçam porque é fenomenal
0: Perfeito, eu, eu queria ressaltar um ponto Que eu achei lindíssimo A sombra da árvore dourada e Eu, você eu tô em choque até agora, eu, eu tô me recuperando Que coisa maravilhosa Caraca, Ó, a, a gente pode Firmar aqui é você senar a sombra da árvore dourada e a gente senar a sombra da árvore pra. Nossa, perfeito! Eu tô até emocionado. Tumba. vamos dominar o Centro-Oeste. <risos> vamos
2: dominar o Centro-Oeste.
0: Vamos! Vamos, <risos> vamos Dora, demorou! Cara, que a gente já domina Minas, né? Inclusive todos os mineiros estão convocados A, a gente tá jogando o War da Terra-média no Brasil. <risos> aí o objetivo é 24... 24 estados. O trabalho de vocês é sensacional, cara. Todo mundo que está que aí passando né, por Brasília está mais que convidado. É isso aí,
2: muito bom. E não deixe de seguir a gente no Instagram, no arroba balinho no Facebook. Mandar seus e-mails para tumba_do_balinho@gmail.com. Nós estamos estudando a leitura de e-mails, então se você tiver interesse, manda lá. Pode mandar por DM também no Instagram. Pode mandar pombo-correio, pode mandar carta, faz o que você quiser, mano. A gente tá aqui pra te ouvir, a gente tem tido um ótimo fluxo de interação pelo Instagram, então é isso aí, estamos ativos estamos esperando por vocês, seus lindos, e vamos lá.